0: Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie od ucha k duchu Danteho Boska komédia, časť peklo, spev 12, pokračujeme v našom rozoberaní a dovolte mi, aby som štúdiu rádia Alumen privítal mojich a vašich hostí, Mareka Iskru Farára v priechode, Marek, požehnaný dobrý večer.
1: Požehnaný dobrý večer.
0: A Máriu Novákovú, manželku, kolegu Ivanováka, Mária, požehnaný sobotný večer.
2: Podobne aj vám prajem pekný večer.
0: Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie do štúdia Rádia Lumen, aby sme rozoberali tento 12. spev. Mária, otázka možno hneď na úvod na teba. V čom ťa oslovuje Danteho Boska komédia, keď sa do nej pozrieš, keď ju listuješ, keď ju čítaš?
2: Oslovujeme hlavne tým, aká je súčasná. Ako v nej nachádzam... Dnes to, čo bolo pred pár rokmi, ako to Dante vie správne pomenovať a ako sa vie prihovoriť k tomu čitateľovi. A veľmi ma oslovuje Marekové výklady, pretože on nám toho Danteho vie tak veľmi pekne a ľudsky sprostredkovať, čo nám chce povedať. A potom veľakrát nad tým rozmýšľam, aj keď vám riad, aj keď vysávam, že čo ten Dante pred niekoľkými storočiami zažíval a čo už vtedy hovoril a je súčasné aj dnes.
0: Tak verím, že aj Dante sa určite teší, keď počuje, aký je aktuálny. Marek, mali sme spev 11. pred mesiacom. Poďme našim poslucháčom pripomenúť, čomu sme sa venovali.
1: V jedenáctom speve sme boli v kruhu medzi heretikmi, ale zostali sme stáť nad veľkou priepasťou, ktorá otvára vstup do siedmeho kruhu a do tzv. dolného pekla do priepasti zla do priepasti, kde Skade vystupuje smerom Dante mu a Virgiliovi smerom hore neskutočný zápach a tak Dante sa trošku pozastavili a zastavili, aby si ich zmysl, ich nos zvykol na tento zápach a Virgili mu navrhol, že tak poďme sa porozprávať, aj Dante mu to povedal, poďme sa porozprávať o tom, čo nás čaká. A preto v tom jedenástom speve sme ani nevideli ďalších odsudencov, zatratencov, ale hovorili sme o topografii zla, teda hovorili sme o delení, o štruktúre celého pekla. Bol to taký spev prechodu lebo vlastne na úvod nám to ešte neponúkol, že čo všetko ho čaká. Ale teraz, po prejdení jednej tretiny pekla cez všetkých tých ľudí, ktorí boli nestriedmi nemierni, zastali stáť a vidia pred sebou kruhy. Jednak dneska vstupujeme do násilníkov do vrahov, násilníci voči blížnemu, či už voči majetku, alebo voči osobám. Ale viac ako polovicu pekla Dante ďalších spevoch bude venovať klamárom. Najrozličnejším typom klamstiev, z ktorých najťažší, najhorší sú zradcovia voči priateľom. A preto teda aj, aj samotný judaš je v, v samotných ústach Lucifera. A teda toto všetko budeme vidieť, o tom sme sa bavili, že to ich čaká a dneska budeme vstúpovať do toho 7. kruhu, ktorý zazačína násilníkmi voči majetku a voči, voči osobám blížných.
0: No už minulý spev, ak počúvali naši poslucháči, tak mnohí povedali, že to bol ťažký spev. Čaká na spev 12. Aj tento môžeme označiť ako ťažký
1: No budeme vidieť už trošku aj dynamiku, lebo tam predchádzajúci bol naozaj taký topografický, bez toho, aby tam bol nejaký príbeh. Tu sa vrátime do antiky, do greckých mýtov, lebo zase ten násilník sám o sebe je ťažký. To je pravda. Ale na druhej strane, ako Dante je poeta, nám pomôže spracovať aj to, čo je ťažké, cez mýty, cez príbehy a cez možno aj, aj prírodnania, ktoré sú podľa mňa stráviteľné.
0: Tak pohodlne sa usadite, lebo o chvíľočku začíname. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie. Vám zo štúdia Rádia Lumen Praju majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
3: Who's But Who's Suck
0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu od ucha k duchu Danteho Boska komédia Časť peklo, spev 12, našimi hostiami Marek Iskra, Farár v priechode a Mária Nováková Tak poďme sa už pomaličky zahlbiť do tohto 12. spevu Miesto ním máme dolu po úbočí s tým, čo skrýva, divočinu tvorí Takú, že divmi nezamreli oči
1: Začíname vstupovať do hlbín, skade vychádzal ten hrozný smrad, ktorý je takým obrazom tiež aj ľudskej duše, ktorá spácha také násilie, vedome, premyslenie, slobodne, koná zle voči blížnemu a teda ktoré veľakrát nikto nechce vidieť, nechceme takéhoto človeka ani cítiť, takto to povieme. A oni začínajú vstupovať do hlbín tejto našej ľudskej duše a na miesta, na tie miesta, ktoré každý z nás tak trochu skrývame v sebe, lebo také to, aj, aj tú zlobu, aj to násilie v sebe nosíme. A preto začal vidieť veci, ktoré divu nezamreli uči. A, a hovorím už, aj v úvode sme spomenuli, že budeme vidieť grecké, mýtické bytosti minotaurov, spolovice konňa, spolovice človek, ktoré v tých greckých biajach lovili šelmy a tu budeme vidieť, ako lovia ľudí. Minotauri boli vznešený, nádherní, ale tým sa dostáva aj do tohoto spevúku z elegancie, pričom sa neuberá z toho násilia, ktoré počas života pachali samotní násilníci vrahovia alebo násilníci voči majetku blížných.
0: Jak pod Tridentom, tam, kde úšust hory, adyži vtrhol takmer do korita striasla sa zem, či vrch bol bez opory kde skalná stena prestiera sa zritá, odorvaná až dolu od temena, tak že len predsa dáku cestu skytá.
1: Opisuje jednu konkrétnu skalnú stenu, ktorá v výborném znalosti Danteho opäť chcem vyzdvihnúť, ktorá sa nachádza medzi Tridentou a Veronou. Je tam, neviem o tom, nebol som tam, ale je tam naozaj skalný útes, ktorý v dôsledku zemetrasenia spadol v istej miere a potom sa vytvoril taký úšust, mohutný skal, skalný úšust, no a vzdialenia asi 3 kilometra od, od Roveta. No a predtým sa po tej skalnej stene nedalo ísť. Teraz, keď bolo zemetrasenie a vytvoril sa takýto úšus, tak predsa len sa dá ísť dole po úšusta po tých popadaných sutinách. A takto prirovnáva Tante spôsob, akým zostupuje do toho ďalšieho kruhu, do ďalších hlbin. Pekla, ale aj našej duše, lebo v predchádzajúcom spove sa len pozeral do tejto hlbokej priepasti a nevidela nielen cestičku pre tie husté pary a teraz začínajú vidieť aspoň cestičku po tom ktorí ktorý ide cez skalnú stenu, cez hlbokú priepasť, ale predsa len, keďže tam bolo zemetrasenie, tak vytvoril sa aj istý taký úšust, teda to znamená popadané skaly, po ktorých sa dá prejsť sútiny.
0: Taký bol zostup v priepas utrpenia, kde k tomu ešte z kraja Urby práve ležala hamba Kréty rozvalená.
1: Dostávame sa k Gréckom a k antike, k mýtom. Tercina potom ako zostupuje, tak sa zastavuje a ukázala sa hánebnosť Kréty, hamba Kréty, ktorá je v skutku môž Čo je to tá hamba Kréty? Ten, kto čítal grécke báje vie, že to je Minotaurus, ktorý bol počatý, ako budeme ho za chvíľu počuť, zvážne vo falošnej krave. Sú to grecké, grecké mýty, ktoré tiež súvisia s násilím a, a, a s ľudskou dušou. A teda videli tam práve tohoto Minotaura, ako hambu, ktorú si vytvorili greckí autory, kvôli tomu, aby opísali dôsledky nesprávneho konania.
0: Počatá zvážne vo falošnej krave, keď zhliadla nás, si v telo zatla zuby Zťaby v nej zvrali dávne hnevy žravé.
2: Mňa táto tercína, ktorú sme práve počuli, privádza k otázke, že kam schopná doviesť naša nekontrolovateľná vášeň a žiadostivosť. Hej? V tomto prípade máme kráľovnu Pasife, matku toho minotaura. A z nej a z toho sa zrodí nemilovaná obúda, ktorú kráľ skrýje, pretože sa za ňu hámbi, ale môžeme vidieť, že keď sa za ňu hámbi, tak onu neutratí, skrýje ju pred ľuďmi a posiela mu stále potravu v podobe nevinných ľudí. Tuším, že sedem dievčat, sedem chlapcov posiela tomu Minotaurovi a tak toho živil, až kým ho potom Tezeus nezničil. Ale fascinujúce je. Pre mňa to, že ten, ktorý bol z rodiny z vášne a žiadostivosti, tam potom stojí a stráži tých, ktorých žiadostivo túžili po čo mali iní.
1: Tiež keď som si pripravoval tie výklady a nahliadal som do greckých báhy, som zistil, že vlastne samotný Minos, grecký kráľ, ktorého máželka Pasifemu bola vlastne neverná s Hey, to, je, to je vec, ktorá je na pomyslenie, ale na druhej strane asi nepo, nie je až tak nepochopiteľná vzhľadom aj na niektoré vášne, ktoré váš, niektoré sa dnes rozputávajú v celom našom svete. Ale minus mal tom tiež svoj podiel, pretože on slúbil božstvu, že priniesie toho najkrajšieho býka ako obetu za jedno víťazstvo. A potom si to rozmyslel a nepriniesol ho, obetoval iného a do toho najkrajšieho sa mu zalúbila jeho vlastná manželka a chcela splodiť dieťa s ním, s tým býkom No a tak sa zrodil Minos, Minotaurus. A preto Minos ho vnímal ako, ako aj časť svojho príbehu, lebo on tiež zlyhal, nielen jeho žena. A teda postavil mu labyrint, aby tomuto Minotaurovi dal isté územie, ktorom by sa on sám zamotal a neubližoval iným. Nechcel ho až tak drasticky skantriť a ani ho nevládal, možno, neviem, ale hľadal spôsob, akým ho zastaviť. Ale nedalo sa, lebo tento neprirodzený tvor, ktorý teda žil, žil aj neprirodzenou stravou a teda spomínanými chlapcami a devčatami až do času, kedy Tezeus, atenský vládca, na... Pokyna na radu Minotaurovej sestry, nevlastnej sestry, lebo Minotauru nemal toho istého odca. sa neprezliekol za jedného z takýchto detí, za jedného z chlapcov, s cieľom vstúpiť do labyrintu, aby zabil Minotaur, čo sa mu aj podarilo. A tomu teraz Dante pripomenie, čo tohoto Minotaura, ako oblúdu, ktorá má hlavu vola a, a teloch človeka, ktorá nevie, čo má robiť so sebou, tak túto oblúdu, ktorá bola neskutočne pažeravá, násilná, tak on, on ten Zeus ju naozaj zastaví a tým pádom nastala isté uvoľnenie v celom Grécku a v Gréckej teda mitológii sa hľadala istá forma spravodlivosti. Takže toľko, toľko asi tej gréckej báji o Minotaurovi. Skríkl k nej mudrc, sám
0: sa žer a Badáš badá azda aténského vlácu, ktorý ťa hore
1: vrhol do záhuby Chvoríme o atenskom vláčovi, tézeovi, ktorý zabil, teda vrhol ho do záhuby toho minotaura, lebo už už teda naozaj žral neprírodzenú trávu a vieržili ho odvážny a hovorí mu nepekne, treba povedať, že bez istej zdvorilosti tejto mytickej bytosti, ktorá je napol človek, napol zviera, hovorí dosť agresívne. A to rozúrilo samotného Minotauru, lebo mu spomína človeka, ktorý ho zabil. A nielen jeho, bá dokonca spomína aj jeho nevlastnú sestru, ktorá poradila Tezeovi, že ako ho zabiť. Choď zver,
0: on v tvojej sestre nemala racu. A týchto miest sa iba preto
1: týka, by uzral trest a vašu muku v riacu. Takže hovorím mu, choď, odíď od nás, lebo Dante v tvojej sestre, ktorá poradila Tezeovi, ako ho zabiť, on v nej nemal racu. Preto sa my, ideme, lebo chce vidieť trest a vašu muku v riacu. Nemá záľubu v tom, aby ti ubližoval, ale prichádza, lebo musí prichádzať ale Virgilio vidíme, že je odvážny že že ak pred bránami Ditovho mesta zostal stáť a možno zostal taký bledý tak teraz v konfrontácii s týmito greckými oblúdami a a monštrúznymi zvermi nemá žiadnu bázeň ako s nimi sa konfrontuje úplne na plnej čiare a hľadá akým spôsobom prekonať aj všetko toto zlo
0: Tak ako vidno otrhnúca býka práve keď dostal úder od Mesiara Takže len skacká, sem a tam sa miká
1: Krásna zvukomaliba, skacká, sem a tam sa mika. Priam jednoslabičné slova, ktoré evokujú dojem, že, že aj my spolu s tým sa skackáme a mykáme. A teda tento Minotaurus, počujúc argumenty, ktoré Virgilio spomína, že teda spomen si, kto ťa zabil a, a choď preč, pretože tento tu Dante nie je tu kvôli rade tvojej sestryne vlastnej, ale, ale preto, lebo chce vidieť vaše tresty, tak, tak sa ním začalo tak mykať, ako keď bík dostal úder od mesiara, ktorý ho chce zabiť. Tak skacká sem a tam sa myka jednoducho je úplne, úplne zúhrivý, úplne. Ako keby sa chcel vymaniť z toho všetkého.
2: Podľa mňa je to aj preto, lebo ten Minostaurus sa cíti ponížený a aj my, keď, to my, sme si to tak naozaj ľudské, že keď nám niekto obližia, alebo nás nahneva a on cíti obrovsk, obrovskú zlosť, obrovskú nenávisť voči všetkému živému, tak prirodzene je voči Dantemu, tak na neho vyskočí a nehľadí na to, že či to je ten výnik, ktorý ho tam proste strhol a porazil ho, ale... Chce ho zničiť, lebo, lebo on sám bol zničený. Chce sa veľmi pomstiť. A v tomto speve je tá, ten atribút pomsty tak veľmi hlboko skeritý, ale dám možno tak priamo nepomenuje, ale tým vysokým štýlom krásne opíše.
0: Iminotavrus, čo si také stvára, v tom zvolal vodca, prečo nevychvátaš, veď prejdeš len, kým besnota ho zmára. Tak sme sa dali spolu preliezať až dolu tie skaly, čo sa znova rumia, mi pod nohami pre nezvyklú záťaž.
2: Mne sa veľmi páči tento spev, kde Dante krásne opisuje to, ako sa tie skaly pod váhu tela sypu. Že telo je telo, proste duša je ľahká, ale pod telom skaly padajú. A vďaka týmto opisom si to vieme úplne, úplne reálne predstaviť, ako sa pod tým telom skaly trúsia a ja si tak akože predstavujem, že presne to sa deje, keď mi napríklad zaspí dieťa na rukách a cítim tú váhu tela, že ako to telo zrazu oťažie. Tak som si to tak predstavila, že ten Dante naozaj zostupuje tým peklom a, a zrazu tie skaly, ktoré cítia váhu, ktoré dovtedy cítili len tú dušu, ktorá bola viac menej ľahká, začínajú ustupovať pod tou váhou.
1: No a Virgilio napomína Danteho v týchto dvoch tercínoch, že, že má ísť. Prečo nevychvátaš? Prečo nejdeš? To ho adresoval Virgilio Dantemu túto vyčitku. Lebo podarí sa ti popri tomto minutáurovi bezpečne prejsť len vtedy, keď ho besnota zmára. To znamená, teraz je taký rozúrený a taký besný skáče tu, že je rozpačitý a nedáva na nás pozor. až Teraz sa dá bezpečne popri ňom prejsť, popri tom chodničku, ktorý je strmý na cestičke.
2: Ale ja vnímam ten Danteho strach, keď sa mu tá cestička rozsypáva po ceste a teraz má okolo tej šalmy prejsť, že ten Dante sa úplne proste bojí, ako má tade prejsť. s mi zúrivého psa, ktorý na nás cez bráničku preše a my teraz máme pod úzkom chodničku okolo neho prejsť, že sami cítime taký strach ako ako,
0: no. Smutný som šiel, tu on Či duch tvoj dúma o rumovisku A tom zverskom hneve Ktorý som zhasil pred chvíľočkou
1: Tu na Viržilio vidí, že Dante sa trápi úžastný, úžasný príklad empatie Uprostred slov, ktoré boli Pred chvíľou také drsné A také ne- nekultúrne, dá sa povedať Tak vidíte, ako je voči Voči Dantému mu Virgilio pozorný, citlivý, vnímavý, empatický, ale videl, že, že Dante zo smutnil. Nepovedal, ne, ne, nevidí, nevieme, že prečo. Virgilio sa ho pýta, povez mi, čo si taký smutný? Nepekne som sa správal voči tomu Minotaurovi, alebo prečo, čo ťa tak zahrčkalo? Prečo si teraz takýto...
0: Nuž vec, ak duch tvoj doposial to nevie, že ešte pevne táto hora, keď prvý raz som bol tu na nášteve.
1: Chce ho upokojiť. Možno si spomenul aj samotný Viržilio na to, že pred bránami Ditovho mesta Dante spochybnil to, či Virgilio bol v tom kruhu, ktorý ho čaká. A nakoniec vlastne, aj keď nedokázal otvoriť to Disovo mesto, tak, tak prišiel Michal Archaniel, otvoril ho Teraz opäť Dante je konfrontovaný so zverskou silou, ktorú jednoducho ne, ne, nemôže ju ovplyvniť. A Virgilio sa cíti teraz akože na koni. A chcem mu to povedať, že, že ty sa nemáš prečo bojovať. Bol som tu už opäť, už tretíkrát Virgilio opakuje Dantemu, že ja som tu bol a odvoláva sa na zemetrasenie, na istý referenčný okamih, na ktorý on sám, Birgicio, nikdy nezabudol. Už to spomína tretíkrát. Prvýkrát v Limbe, druhýkrát pred branami Dysouho mesta a teraz tretíkrát že nastalo tu zemetrasenie a táto skala, ktorú tu teraz tu vidíš tá bola ešte celá pevná a ja sa sám čudujem, že je tu takáto cestička pretože tá tu pred tým zemetrasením nebola keď som tu bol prvýkrát na návšteve takže sme vďační že tu bolo to zemetrasenie a že môžeme prejsť popri tomto zvere inak by sme museli skákať Ak um a
0: pamäť zle mi nehovoria nuž niečo predtým vrch sa pozosúval než onen odňal hojnú korisť z hora
1: ešte raz mu teda vysvetľuje, že teraz je tu všetko rozbité, ale keď tu bol prvýkrát, teda pred smrťou Krista, lebo on zomrel pred smrťou Krista, tak táto skala bola ešte celá. A Ježiš, keď zomrel, tak v Matúšovom evaníliu čítame, že nastalo veľké zemetrasenie a pohľa sa celá zem, ba dokonca až do hlbín pekla sa tam zem zatriasla. A my vieme, že keď Ježiš zostúpil tak do pekiel, tak zobral aj duše patriarchov z limba. Onen odňal hojnú korist z hora, teda Onen, Ježiš Kristus, odňal peklu, hojnú korisť z tých horných kruhov, kde boli duše spravodlivých, ale nemohli vojsť bez Krista do neba.
0: Vlácový pekiel, vtedy hnusný úval, zachvel sa tak, z mocná lásky sila, vesmír by zmiatla podľa mnohých úvah, čo už viac ho v chaos obrátila. A vtedy táto obria Velopacha aj tu a inde tak sa odvalila.
1: Virgílio vysvetľuje, ako on vnímal to zemetrasenie, lebo o tom sme vráveli. A pre nás, ktorí vieme o zemetrasení, o štruktúre zemskej kóry, to vieme, že to je pohyb Zeme, ktorá sa hýbe po zemskej kóre. Ale samotný Virgílio mal istú teóriu od Empedokla. Pre neho tvorba Zeme a aj vytvorenie zemského povrchu je o zjednotených štyroch elementov vody, vzduchu, Zeme a ohňa. Láska tieto štyri elementy dáva dokopy, lenže oni, keď sa dostanú do pochopy, oni chcú byť láskou spájané dokopy, kopy, ale nastane chaos, v dôsledku ktorého mocná sila ich dostane od seba na novo ďalej a tým nastane istý pokoj. A teda my máme možno dneska teóriu Big Bang aj keď vedci aj niektorí toto označujú za prekonanú teóriu. Nejdem teraz vstupovať do tejto kozmológie, ale v Grécku Empedokles vznik Zeme vysvetľoval týmto spôsobom a pri tomto vzniku Zeme sa zachvie Zem. A teda Virgilio chcel povedať, že teda tá lásky mocná sila vesmír by zmiatla, podľa mnohých úvah, viac rád ho v chaos obrátila. Tedy, vtedy nastalo to zemetrasenie. Vtedy všetky, všetky veci sa pohli. A Virgilio si myslel, že musela sa stať nejaká skutočnosť, aj keď teda v čase, keď Kristus zomrel, ktorú opisuje Empedokles. Keď my cítieme chviec a zem, povieme zemetrasenie, ale Virgilio, keď vnímal chvenie zeme, tak pomyslel empedokles. <laughs> a teda každý z nás reaguje na to, čo už pozná.
2: Pre mňa sú fascinúce celé tieto verše, celé tieto trciny, ktoré to opisujú, ako to nastalo, ako to Dante vedel veľmi krásne
0: podať. Lež pozri sa, či z dola nezapácha, už vriaca rieka krvi, ktorej upie, kto proti blížným násilenstvo pácha.
1: Tak konečne od 46. veršu hovoria putníci aj o tom, čo vidia pred sebou, hej, lebo doteraz sme boli ponorení pri z greckých mýtov a bájí ale teraz Virgilio hovorí, pozri sa, ako keby už dosť o Minotaurovi, ktorý je grecký mýtus, ale pozri sa, teraz vidíš rieku krvi, flagentón, ktorá tam vrie, a dnuka sú ľudia, ktorí páchali násilie voči blížnym alebo voči jeho majetku. Takže začína sa isté kontrapaso, túžili po krvi a tak ju majú. Budeme počuť, ako stupen toho ponorania ľudí v tejto rieky krvi sa zodpoveda tomu stupňu bez hlavého násilia, ktoré samotne oni páchali.
2: Ja si myslím, že to je veľmi krásna alegória na to, že za čím túžime a čo naplňa naše srdce, tým ju žijeme a na tom druhom svete to dostaneme naozaj v tej plnej hojnej miere.
0: Bez hlavy hnev o pechorenie hlúpe, čo slepo slepokrátkým životom na ženu a väčšiný hľa nás takto prenekúpe.
1: Bez hlavy hnev, Dante, v tomto v tercine nám dáva príležitosť uvažovať nad istým takým, nazvali to až niektorí komentátori, že super zlou nad amokom, bez hlavy hnev. V talianskom originále je napísané Kupidiča Čeka, to znamená slepia, slepý hnev ale pekné je slovo bez hlavy, slepý amok, nerez, ktorá vedie k násiliu, chamtivá forma neprimeranej túžby. Tá najstrašnejšia prekážka putníkovo výstupu smerom nahor v prvom smeve bola Vlčica. A práve vlčica, Vlčicu sme mohli, by sme mohli stelesniť s tou kupidičou Čekou, teda s tým bezhlavým hnevom. Tu Dante až v 12. speve prvýkrát používa slovo Kupidíža, teda tento hnev. V komédii ho použil len 5-krát, 3 krát. V pekle, potom aj v purgatóriu a raz v paradíze. Je to dôležitý termín a je jadrom celého Danteho analýzy ľudského hriechu, lebo tento hnev zaslepuje a v tom poslednom použití termíny Kupidíža sa opäť vracia k tomuto skoršiemu spojeniu s Kupidíža s menom Čeka, teda s menom bezhlavý slepý predstavuje istý, istý taký koreň každého jedného zla.
2: Pre mňa osobne bola táto tercina a je aj vrchom celého 12. spevu. Proste ako keby to najdôležitejšie posolstvo, ktoré nám Dante hovorí, je práve v tejto tercine. Keď Turčan pekne to tak pomenuje, bez hlavy hnev, pretože je nerozumný, živelný a je nás úplne celých schopných preniknúť, ovládnuť až sa nevieme kontrolovať. Ja som sa tak chvíľvek zamýšľala, že prečo práve títo sú v pekle, <laughs> že nekne nám je to potom ľúto, ale toto sú presne tí ľudia, ktorí tú ľútosť asi potom ako vybuchli a niečo spravili, nikdy neprejavili. Ale keď sa vlastne vrátim k tomu bezhlavému hnevu, tak ja si myslím, že všetci by sme si v tom živote mali dávať naozaj tak pozor na, to, na tie dôvody, ktoré nás podnicujú a vytáčajú a spôsobujú to, že sme nepríjemní voči blížnym, aj voči sebe, že šírime nervozitu a až pôsobíme ako tie šelmy, ktorých sa potom iní boja, keď veľakrát proste vybuchneme.
1: Áno, ja si tiež myslím, že, že veľmi dôležité je to spojenie ten, toho bezhlavého hnevu, lebo samotný hnev nie je zlý. Koľkokrát matka, ak, ak sa deti zamocujú, máme tu Máriu citlivú ženu. Tak je prejavom lásky, že tá matka nejakým spôsobom ich musí dať od seba a, a, a niekedy zvyši hlas. Naopak, ako nechať to a, a povedať, že všetko je v poriadku, odpúšť mu a, a, a všetky veci by boli znákom nedostatku lásky. A teda bezhlavý hnev je taký hnev, kedy jeden na druhého kričí a ešte ten do toho pozbudzuje ho, daj mu, daj mu. A to niekedy bez príčiny, naslepo. A to vidíme tiež okolo seba. A vtedy není správne, není to čnostné povedať, hej, hej, však ty si, ty si kresťan, tak ty musíš teraz nášať. Dante nehovorí o hneve, ale hovorí o bezhlavom hneve, kupidiče čeke, ktorá nemá dôvod a, a vybuchne ten človek. Nemá dôvod a vybuchne, no tak toto teraz kritizujeme.
0: Bo priekopu som uzrel zakrivenú, čo obopína celý okruh žiaľov, v ňom podľa vodcu násilníci stenú. A medzi ňou a odrypnutou skalou, kentávry šípmi v tisícoch sa valia, ako sa svetom valievali na
1: Téma klasické antiky a gréckých mýtov pokračuje. <laughs> na chvíľu sme sa dostali do istého realizmu, kedy sme videli Flegentón a v ňom vinníkov, ktorí spáchali bez hlavy hnev. A napriek tomu, že sme to na chvíľu zliadli, vraciame sa k antickým kentaurom, mytickým bytostiam, ktoré sú od pása nadol kone a od pása nahor človekom. Nie sú tak hrozné ako Minotaurus, nie sú také, také bdesné a také besné, ako bol Minotaurus naopak sú ušlachtile, rýchle aj keď sú známe svojim násilným temperamentom a zvlášť voči ženám a voči nevinným takže preto sú tu tiež aj pre nich je to isté kontrapaso a treba už to opakujem že treba vnímať, že grecké mýty a baje sú súčasťou našej duše pomenúvajú tie grecké baje niečo, čo sa v nás deje niečo, čo my sami vnímame, že v nás je a preto je to spôsob, akým sa samotní Gréci vysporiadovávali so psychickou stránkou svoje duše. Takže nevnímajme to len ako báj, ale vnímajme to ako súčasť seba rovnako ako celú bolskú komediu. Keď zhliadli nás, ich homba poustala,
0: trojica z nich neciahne k svojim strelám, v vpred a pohľadmi na skála.
1: Keď ich zhliadli, pohľadmi na skálajú, teda prebodávajú ich. A títo ktorí sú plodmi našej fantázii, mytické postavy, ktoré mohli by sme podať aj výčitky svedomia, ktoré násilníkov zrazu začnú prenasledovať, sú rýchli, sú stvorení na to, aby, aby nás prenasledovali, lebo dobehnúťa, dobehnúťa. Ako tie, tie násilie, ktoré slepe ťa, dobehne. To nie je len tak, že ty ho urobíš a ujdeš. Takže keď robíme čokoľvek, čokoľvek aj, aj veci dobré alebo zlé, tak ovoce našich rúk sa prejaví. Keď robíme dobré veci, či už je to baríme, alebo nejakú fyzickú aktivitu, opravujeme niečo. Jedno, či opravuješ katedrálu, alebo opravuješ to pánku ako otec domácnosti pre malé deti. Robíš to, čo, čo Boh ti kázal, je to pokračovanie toho, čo Boh stvoril a naopak, ak sa hneváš, ak robíš niečo, čo nemáš robiť, tak ťa to tiež dobehne. A preto vidíme tu kentaurov, ktorí lovia ľudí, ktorí pohľadmi kálajú týchto ľudí, lebo dobehnú ťa tie veci, ťa dobehnú.
0: Jeden z nich skríkol, k akým hriešným telám, do akých múk zliesť máte skalu holú. Povedzte hneď, ak nie,
1: tak už aj strieľam. Pre aké múky si prichádzate, povedzte, inak to strelím. Stoj, stoj, lebo strelím. Ruky hore, hej. To je výkrik, ktorý mi Kentaurus víta, našich pútnikov. A dá sa povedať, že, že moderné filmy majú práve v tejto scéne aj svoj pôvod. Je to taký western, hej, ktorej nechybá akcia, je tam akcia. Je tam aj istá etika, boja proti dobrá, zlá a zároveň detaily. Tak je pekné vedieť, ako Kentaurus hovorí toskánsky, ako keby povedal naozaj jeho nárečím. A, a, a to prepojenie antiky a s prítomným okamihom skvelé.
2: Mne je úplne sympatické, aký sú tej Kentauri zvedaví a ako budú zúriť, keď sa nedozvedia odpoveď, presne ako, ako my ľudia chceme niečo vedieť, niečo nás zaujíma a keď nás niekto zastaví, že toto tebe nepatrí vedieť, tak veľakrát sa tak vnútorne rozčertíme.
0: A voca môj, to povieme až dolu Chirónovi. Nás hrozby nevidesia. Na vlastnú škodu vždy máš prudkú vôľu.
1: No, takže Virgilio vidíme, že sa neľaká. Potichu pokračuje v predstavovaní kentárov Dantemu. Za chvíľu budeme vidieť, ako mňa sa dotkola, začne mu vysvetľovať. A hoci táto hrozba, nevľudné prijatie zo strany kentárov, našich putníkov tak Virgilio na to nereaguje. Hej. Tak Je to obdivohodné, ako si zachoval taký pokoj, že, že nenechá sa vytočiť. Virgilio vie, kde sú a komu to má povedať a čo má povedať, presne vie.
0: A mňa sa dotkol. Tu návidíš Nessa, čo zahynulo pre krásnu Dejaníru. Pomstí však smrť, prv ako pominie sa.
1: Takže pomyslite na ten detail, že Minotaurov Virgilio kričí na nich, hrozí, že, že strelí, a Virgil sa kľudne otočí, dotkne sa Danteho a potišku mu vysvetľuje. Vieš, kto je? To je Neso, ktorý zahynul pre krásnu Dejaníru. Všetci kentauri sú násilní, násilníci na ženách. A baječný Kentaurus Nesus bol násilníkom takej povahy, že sa nechcel ovládať a naozaj na vlastnú škodu, ako to hovorí aj táto Tercina. Ani pri takom slávnom silákovi, ako bol Herkules, pokúsil sa uniesť a znásilniť jeho ženu, Dejaníru, No Herkules ho zasehol šípom, otráveným krvavou z hydry. No ale umierajúci nesú zdaroval Dejaníre túto svojou krvou presiaknutú tilníku a presvedčil ju, že má silu dráždiť a vyvolať lásku. A tak keď neskôr Herkules sa zalúbil do inej, tak Diana si opäť, aby získala jeho lásku Herkulovu, tak mu dala túto tuniku a je tak silne zaučinkoval, že Herkules napokon v strašných bolestiach umrel. A tak Nesus pomstil svoju smrť doslova po svojej smrti.
2: Tu mi napadajú tie slova, ak padnem ja, ty padniš so mnou. Presne tá pomstychtivo, o ktorej som rozprávala predtým, tak to je krásne zobrazené. A ja akože nechcem teraz zabrániť do politiky, ale veľakrát ma tak vytáča, keď čítam nejaké statusy alebo niečo niekto napíše na, na Facebook. A... Ale nie je to také, že, že by si priznal vinu, ale ešte sa snaží zhodiť tú svoju vinu na niekoho iného. A toto je ten obraz, ako teda to, čo hovoril Marek, že... Ja padnem na úplné dno, ja zomriem, ale teba stiahnem so sebou. Ty zomrieš tiež, ja to bahno ešte tak rozšírim okolo, okolo seba, aby som sa pomstil a aby som ublížil aj teba. A teda všetci tí, ktorí sú v tom pekle, sú tam preto, lebo mali túto pomstu v srdci. Chceli stiahnuť aj tých svojich najbližších a chceli im skrátka ublížiť, čiže namiesto toho, aby si tak priznali tú chybu, že stálo sa a mrzí ma to, tak sa snažia ešte stiahnuť ostatných.
0: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Tanteho boská komédia, čas peklo, spev 12. Marek Iskra, Farar v priechodie a Mária Nováková sú našimi hostiami a my pokračujeme v rozoberaní 12. Spevu ideme k 70. veršu a nasedujúcej tercíne. V strede je Chirón, ktorý podľa Chíru bol, vychovával Achila jak syna. Tretí je Folus. V duši
1: žlč má číru. Až podľa Baji Chiron bol veľmi múdry: bol lekárom, astronomom, hudobníkom, filozofom, učil etiku. Baj bol vychovávateľom slávneho hrdinu trojskej vojny Achila. A teda Birgit pokračuje v predstavovaní týchto kentaurov, už mu predstavil Nesa, ktorý zabil Herkula, takže sa pomstil. Teraz Chýrona a tretí je Folus, ktorý v duši má žlč číru, opäť zmienka z žlči hneve. Je to jeden z násilných a zúrivých kentárov, ktorí na svadbe piroha a hypodamie pod napitosti chceli uniesť nevestu a znásilniť ženy lapidov, čím vyvolali aj neslychanú vražetnú bitku. Inak neviem, či ten unos nevesty nemá práve v týchto bájach tiež svoje pôvody. či sa nad tým tak čudujem počas tých svadobných hostín, že čo to je za hlupý zvyk. Kentaurmi sa až hmíry okrúhlina,
0: zasypu dušu hneď ich šípy husté, a gvinára sa výš, nesmie jej vina. K tým rýchlym šelmám šli sme po úšuste, keď v rubom šípu chyrón sveta znali, podhrnul si fúzy za
1: čeluste. Sú to rýchle, krátke slova, ako keď číp letí vzduchom, tak teraz oni stoja pred týmito tromi kentaurami, ktorí k ním pricvávali až na prach toho jeho na prach tej skalnej steny, ktorá sa z časti zosypala, po ktorej ide cestička a naši putníci po nej kráčajú. A nádherný detail ako Chiron, ten dá sa povedať taký najmudrejší, najznalejší, ktorý vychovával samotného Achila, si zobral šíp a jeho koncom si pôrnu fúzi za čelúste. Pomyslíte na opis tohoto gesta, ktoré, ktoré dielo naozaj dokázalo opisovať v takomto napätí, takéto detaily a urobiť takéto gesta. A takéto gesto robí ten, kto premyšľa nad tým, čomu mu nerozumie nechápe, Chiron teda rozmýšľa nad niečím. Neviem, nad čím rozmýšľa, ale dozvieme sa to. Niečo si Chiron totiž to všimol a ostatným kentaurom to teraz povie. Keď svoje veľké ústa poodhalí, všimli ste si, sa spýta vodca voja, že pod zadným sa pohybujú skaly. Presne, čo vravela už Mária, teda pod Dantem, keď kráčal dole pri Minotaurovi, tak sa tie skaly pohínali. A teraz Chiron to zbadal, a hovorí to ostatným dvom kentáurom, Premýšľam nad tým, čuduje sa, lebo sa pozerá, ako to, že títo dvaja putníko, putníci sem idú, ale pod jedným sa skaly nepohnú a pod druhým sa hýbu. Zosypujú sa skaly. Teda sem vstupuje niekto živý. Sem do pekla. Kým pod mrtvými
0: nepohnuté stoja, môj pán ustál mu pri hrudi priam v strede, prirodzenosti dve, kde sa mu poja. A odvetil chce vidieť, kde váš svet je. živého mám ho previesť desným kotlom, nevyhnutnosť, nie zábava ho vedie.
1: Tak Virgilio zastal až pred jeho hrudou, tam, kde sa mu dve prírodzenosti spoja, to znamená ľudská, tá ľudská, tá zvieracia. Virgilio sa nebojí. dantého treba preniesť cez rieku s vriacou krvou a preto Virgilio oslovuje Chiron s prosbou o prenesenie. Nerobí to však vľúdne, nejako diplomaticky, neprosíka tohoto kentaura. A je dosť netaktný, treba povedať. A nie je to osoba, teda tohoto kentaura. Stále pripomínam, že Dante má veľký súcit s osobami, hriešnikmi, ale nie s hriechom. Kentaurus je osoba, teda neni osoba, je to mýtická postava a preto je takýto možno nevľúdny aj samotný Virgílio. A v argumentácii, ktoré, na ktorú, ktorá za chvíľu bude e, napísaná, a budú spomenuté všetky momenty, ktorými sú oni v pekle, ako dôvody, pre ktoré sú samotní kentávori v pekla, a ktoré Dante na druhej strane, ktorého Dante tie isté dôvody privádzajú do neba. To je také zvláštne, že vieč o spomenie dôvody, pre ktoré Dante ide do neba, a naopak, pre ktoré tie sú pekle. A tie isté dôvody. Jedna z tých duší, ktoré smú až po trón,
0: úlohu túto novú zverila mi. Zlodejom nie som, ani on nie
1: lotrom. Teda, on nie je zlodej, Virgirio nie je zlodej, ani Dante nie je žiadny lotor. Prichádza sem pre veľkosť lásky, ktorú mal voči Beatrice. A Virgirio hovorí Chironovi stručný a dôležitý opis cesty hlavných protagonistov, Dôvod, pre ktorý som tu, je Beatriča Dante. Púť nie je zábava, je to nevyhnutnosť a Virgiliokola koná poverenia z vyššej moci. A kým teda všetkých týchto kentaurov žena priviedla do pekla, tak Virgília a Danteho žena privádza až
0: do neba. V mene tej moci pre ňu necestami ho tade vždy hlbšie, duch môj vodí. Jedného daj nám, nech sa vydá s nami.
1: Žiadal sprievod jedného kentaura cez rieku, cez horiacu a vrelú rieku, pretože ako sme si všimli, Dante je živý, pod ním skály sa sipu dole a ak by on mal vstúpiť do tej rieky, tak sa tam utopí. Takže jedného potrebuje, na ktorého Dante vyskočí a ktorý ho prevedie cez rieku.
2: Mne sa páči, ako Dante má to poslanie, čiže on sa v pekle nemusí bať. A ešte má aj svojho sprievodcu, hej, ktorý ho sprevádza. Tu prichádzame k tej myšlienke, že ešte aj zlo im musí poslúžiť na to, aby to poslanie, ktoré oni majú, dosiahli.
0: A ukáže nám, kde sú tu nábrody a tam nech tohto na chrbáci zdvihne, bo nie je duch, čo s duchom voľne chodí. Chiron sa v právo obráti a myhne na Nesa okom, s nimi späť sa obráť a hľať, nech iná skupina vám vyhne.
1: Chiron poverí Nesa, aby putnikov previedol touto riekou až na miesto, kde sa rieka zužuje, kde iná skupina mu neublíži. Ale dokonalá je aj Danteho topografia, lebo Neso bol skutočne po pravej strane Chirona a teda Neso vydáva Chiron, akýsi doslova vojenský príkaz ktorý je aj pre neho kontrapasom lebo on, ktorý zlákal krásnu Dejaníru tak teraz musí poslúchnuť Chirona a tam, kde urobil on zlé pre žiadostivosť tak teraz musí urobiť dobro z rozkazu aj Kentaurite tu majú svoje kontrapaso a pohli sa teda teraz prechádzajú cez tú rieku Tak sme
0: sa teda smelo mohli pobrať hor riekou, var červený sa náhli krík varených vždy novou krvou obliať
1: Nemá žiadnu lásku voči tým osobám, ktoré spáchali tieto beštiálne činy. Sam Dante momentálne teda opisuje, čo vidí. Predstavte si, že Dante je na chrbte kentaura a ten začne vysvetľovať, že koho, na koho sa pozerá. Pozera sa na tých najhorších tyranov, ktorých ľudstvo pozná a ktorých pozná tento svet. Keď samotné slovo Týran trošku už dopredu predbehnem, náš slovenský preklad nepoužil, pán Turčaný použil iné slova. V origináli sa nachádza dva, krát a práve toto slovo je, je dôležité ako slovo, ktoré odňalo všetku ľudskú dôstojnosť týmto osobám.
0: Kol tieňov pozrak vnorených sme tiahli, keď riekol kentaur: z tých sa tu krv pení, čo s krvou hneď i na majetky siahli. Tu odpikáva nelútostné pleny. Alexander a Dionýzos diví sicílske roky bied a utrpení.
2: Teraz by som si ja poprosila o slovo, lebo mne sa veľmi páčil ten verš, čo skrvo hneď na majitky stiahli. Je rozpráva o ľudí, ktorí zabíjali pre svoje sebectvo, ktorí túžili za niečím, čo im nepatrilo, a proste si to vzali. A je, ja mám deti a vidím, že človek od útleho detstva má naozaj sklon ťahať si veci k, sebecky k sebe. Áno, to výchov, to pomaličky okrešeme, potom sa učia deti aj podeliť aj niekoho obdarovať, ale vždy je to v nás mať a mať čo najviac. A ja sa častokrát tak stretávam aj to vnímam, že my veľakrát buď kupujeme zbytočné veci, alebo sme zahádzaní vecami. Niekedy nevieme, čo máme doma, ani to nevyužívame. Prekladáme to z miesta na miesto, ale vieme, že ich máme kdisi uložené a chceme ich mať. A chceme ich mať čo najviac a a ani sa v tom nevyznáme, ale po chvíľočke nás prejde tá radosť, že sme to nadobudli a chceme zase iné. No a toto mi akože pripomína, že my sa musíme ako ľudia niekedy učiť mať čo, čo najmenej ako celý seba poriadok, vedieť sa veci aj zbavovať, aj posunúť, aj obdarovať, ale je to tá náročnejšia cesta, lebo veľakrát chceme mať to, čo má ten iný, tak závidíme, žiarlíme na neho. Príkladom sú veľakrát fakt tie moje deti, ktorým kúpim dve lízatka, dve rovnaké lízatka. Ale tie deti sa sú schopné pobyť o to, ktoré má ten druhý v ruke. Ja tomu nerozumiem, to nemá logiku, áno? ale je to realita, tam prebehne taký boj, že veľakrát musím ja zasiahnuť ako máma. A tento spev mi to tak krásne opisuje, že presne to, k tomuto dochádza niekedy, keď sme už dospeli, že pre majetky, pre hlúposti sme veľakrát schopní preťať možno tie rodinné vzťahy, alebo sa riadne pohádať, lebo chceme mať to, čo má ten iný, alebo mu závidíme.
1: V týchto dvoch tercínach Dante použil dvakrát slovo tyraní. Aj vo verši 104, aj vo verši 106, čo v našom slovenskom preklade unika. Boli to despotickí vládcovia, ktorí sa dopúšťali násilia na poddaných práve kvôli majetkom, ako, ako naznačila teraz Mária. Kvôli tomu, čo ho chceli, boli ochotní aj zabiť. A tu sú vložení do rieky krvi, ponorení podľa stupňa, aký boli násilní. Teda až po obočie. A tí, ktorí boli najnasilnejší, spomínajú sa dvaja, Aleksandr a Diozinozos. Aleksandr Veľký v roku 356 žil až 323, ktorý prešiel až do Indie, určite nie posolstvo mieru, ale bol veľmi násilný a krutý, chcel mať čo najviac. Alebo Dionýzos, ktorý bol sicilský voca ešte teda v 14. ročí pred Kristom. Jednoducho vodcovia, ktorí v krvi prelievaní zabuli na verejné zákony, naopak stavali sa proti spoločnému dobru a usilovali sa len o súkromný prospech, len o mňa. Možno to niekedy zabalili do takého spoločného dobra, do klíše v klamstvách, o ktorých budeme ešte len počuť, ako klamstvo ešte horší hrie ako násilie. A tiež niekedy počujeme aj my ako kniazy, že, že však nikomu som nič neukradol. Ale Dante, polovicu svojho pekla, hovorí o klamároch, o tých, ktorí klamú, ktorí jednoducho zavádzajú, či už kvôli tomu, čo oni chcú skrytie dosiahnuť, alebo čím jednoducho popletú ľudí, takže potom ani nevieme, ktorá strana je pravá, ktorá ľava. Takže tu sú tí ľudia, ktorí v túžbe po majetku sa nebránili zabíjať, ale predovšetkým aj boli tí, ktorí klamali, ktorí využívali všetky prostriedky, aby dosiahli svoje cieľa.
0: Z Azolína zriež len vrh čiernej hrivy a tam ten plaví v prúde po obrvi obízos z este do dneska sa diví že zvrhlý syn tiež chcel piť z jeho krvi na pohľad môjmi básnik súhlas dáva tu druhý som a ten nechtie prvý
1: Takže tyrania v časoch Danteho sa objavovala v celom Toskánsku ako istá despotická vláda sústredená v rukách jedného pána jeho rodiny a jeho priateľov a tu začína Dante robiť svoju istú politickú analýzu, lebo pre Danteho je tyrania, kľúčový prvok jeho hodnotenia politických neduhov, ktoré súžujú a penínsky polostrov. A dá sa povedať aj, aj súčasnú Európu. Dneska vidíme tyraniu, že sa opäť rozputala vojna a informačná kampaň, ktorá to všetko zatemňuje, odôvodňuje, prečo je to spravodlivé, prečo nie. A my by sme dneska povedali tie konkrétne mená tak, ako aj, aj Dante pomenoval tých konkrétnych ľudí, Azolina, Obizodeste a ďalších, ktorí tu budú hovoriť, my by sme povedali Stalin, hej, alebo povedali by sme Hitler a mohli by sme povedať aj súčasných politíkov. Dante to robí, ja na to nemám teraz odvahu, Dante to robí, tým veľmi slúži človeku, a Dante, jednoducho pred týmito tyranmi, ktorí si zaslúžia ešte väčšiu pozornosť, le uvádza niekoľko historických faktov, ktoré sa stali dôvodom pre tyraniu, až po Danteho smrti sa to ukázalo, že mal pravdu. Sú historici, ako napríklad John Corner, ktorý opisuje kroky, ktorými sa aj tie stredoveké obce dostali do rúk tyranov, despotov a nakoniec tú tyraniu legalizovali oni a tak si formovali svoje panstva čo sa celá stredoveká spoločnosť naozaj ťažko zviechala. A Dante robi túto analýzu a, a, a mali by sme sa aj my trošku zamýšľať nad tým, že akým spôsobom niekedy dávame svoj hlas komu. Máme slobodné voľby, za chvíľu nás čakajú, nedať svoj hlas tyranom do rúk. Vedieť odhaliť aj aj klamstvá a vedieť odhaliť pohnutky, pre ktoré oni nás žiadajú o svoju legitímnu moc, pretože tyrania je strašná.
0: Ďalší a ďalší dvíhajú sa sprava. I množia sa, i vstyčujú sa oni, tak, že im skrvične už celá hlava. Stál jeden bokom, o samote v tvóni, a kentár riekol, preklal v božom lone srdce, čo dodnes na temžou krvoní
1: že dozvedáme sa, že tieto nasilničke duše sa ponárajú do krvi od, podľa stúpňa závažnosti ich skutkov, tyrania, násilie, ktoré páchali či už na osobe alebo na majetku. A jedného, ktorého vidia, tak bol ten, ktorý preklal dýkov iného človeka, iného pána priamo v Božom chráme počas Svetej Omše, teda v Božom lone, a to Henricha, synovca anglického kráľa Eduarda I. Stalo sa tak vo Viterbe, kde práve pre v takovej slávnostnom zhromaždení európskych kniežat spáchal vraždu toskánsky gaj de Montfort hej, a, a tak vlastne spáchal hrozný čin, o ktorom kedysi bevolala sa diskusie v celej vtedajšej Európe vedelo sa o tom, že takéto hrozná vec sa stalo jednomu kniežaťom priamo počas svetom, že Božom chráme neskutočne tvrdá vec, ktorú každý vedel, že sa to deje, teraz umiestňuje doslova až po brvi do tej voliacej krvi.
0: Uzrel som ľud, čo nad hladinou stonie a s hlavami má von i celé drieky a tu som poznal mnohé, mnohé tône. Klesala krv a brod bol nedaleký, pripekajúci iba nohy hriešne a tam sme prešli na druhý breh rieky.
1: Opisuje, že videl mnohých, ani sa nepozastavuje na, nad ich menami, Ale teda predstavte si tú scénu, keď odsudenci sú iba po pás, alebo teraz už iba po nohy a tak sa dostávajú na druhú stranu danej rieky.
0: Jak tu názem hneď pod prúdom je tesne, vraví mi kentávr vec, že z druhej strany dno v hlbočinu priepasnú zasklesne kde vriaci klokot najkrutejšie raní, tam z oboch strán prúd prekriatý sa stýka, tam tyraní dnes kvília utýraný. Tam Atilu, byť zeme bezbožníka, šlahá trest boží, pokrvi čo smedí, krv pije so zo sextom tam žmýka.
1: Je to výklad kentaura kentaurus niečo vraví, čo vidí, teda čo videl aj, čo vidí, Spomenul konkrétne Attilu, ktorý v roku 451 dorazil do Belgicka s veľkým vojskom a keď ustupoval a bol aj porazený, tak v roku 452 bol v Taliansku a tu doslova spustošil Itáliu až po pád. Totiž v roku 451 v Taliansku bolo veľké sucho veľká neúroda a teda aj cisár Valerian III už rímska ríša pomaly kolabovala bola silnejšia skôr tá byzantská časť nová byzantská ríša pokračovateľ pôdnej rímskej tak preto Valerian III žiadal o mier a bol ochotný platiť Hunom aj tribut avšak skončilo sa to predčasnou smrťou Atilu bez jeho závinenia na jeho oslave v roku 453, keď zomrel pravdepodobne na páže rakove Varixi. ale samotní taliani a tí vnímajú ako byť zeme a bezbožníka, ktorý šľaha trest Boží, čo pokrvi, čo smedí, tam, tam sa nachádza.
2: Všetko sú to mena, ktoré tu spomína Attila, Pierus, Alexander Veľký, ktorý my môžeme z histórie vnímať ako veľkých dobyvateľov, ako významných ľudí a všetkých iných chádzame naozaj v pekle.
0: Z riniera paca, príval sl, tam cedí, na veky slzy z korneta krv vriaca, z tých, ktorí cesty vrhli v toľké biedy.
1: Muži, ktorí priniesli tú tiránskú formu vlády do verejného života, presne ako Mária pred chvíľou vravela, ďalšie mena, ktorého Dante hrozne bolia. O, takto sa nevládne, takto sa nemá robiť. a Dante ich spomína konkrétne, že tiránská forma vlády do verejného života nepatrí. To vraví mi a hneď i sa vracia. Takže Kentaurus skončil svoju priamú reč a bez toho, aby povedal tak ja už idem do videnia, povedal o všetkých ľuďoch, vidno, že to neurobil slobodne a z dobrej vôle, z rozkazu, urobil si, splnil svoju povinnosť, vyložil ich bezpečne na druhé strane rieky a Kentaurus vravel a hneď sa späť vracia bodka. Ako skončil, odsvalal na druhú stranu.
0: Ako by sme vlastne mohli zhrnúť to, čo sme vlastne dnes večer našim poslucháčom ponúkli?
2: Mňa fascinuje, ako Dante veľmi pekne opísal tú podstatu, že tí, ktorí tu po krvi, tak vlastne v tej krvi sa kúpu, že to, čo páchali za života, tak presne taký trest ich čaká na tom druhom svete. To bola pre mňa taká, taká saná myšlienka tohto spevu. A teda to, čo Marek doložil, že tyrania a nepatrí do našej spoločnosti.
1: Mali sme tu veľa z greckých mýtov a môžeme sa pýtať, že prečo, prečo to Dante neopísal jasnejšie. Ja si myslím, že i, i chcel dať tú formu takú slobodnejšiu, takú krajšiu, poetickejšiu. Nechcel tú tyraniu zjemniť, ale najmä urobiť stráviteľnejšiu. Ale dôsledky vidíme priame. Hej, tá, tá rieka krvi, vriacej krvi, do ktorej sú ponorení tí najväčší tyrani až, až po brvy, až po oči. A tým menej možno násilní niekde niekde členky, ale predsa len. Vidíme tu Kentauru, vidíme tu Minotaura, vidíme tu všetky tie veľké osoby, ktoré sa na niečo hrali a pred svetom ukazovali, aké sú oni pánstva, ale v skutočnosti mišlo majetok. A v tomto nádhernom speve vidíme, že násilie sa nepatrí páchatňa. Násilie nie. Násilie je zverské. A preto možno aj toľko zvierat vystupuje v tomto speve vo forme greckých bájí a povestí. A teda aj ja chcem tak prosiť aj akýkoľvek teda prejav nášho násilia, ktorý sa tiež nás niekedy rodí, naozaj vedieť ho prekonávať. Je to ľudské vedieť prekonať ten prvotný impuls násilia a zároveň formovať aj svoje túžby, či po majetku, či po pomste, či po odplate. Lebo hnev je dovolený, musí byť spravodlivý. Videli sme v 8. speve hnev, ako sa hnevá Dante, budeme ho vidieť aj v 34. speve, ako Dante sa tiež bude hnevať na jedného človeka, ale naučiť sa hnevať spravodlivo je veľkou úlohou pre človeka. Hovorili sme o bezhlavom hneve, o slepom hneve, ktorý nemá miesto v živote človeka a v živote ľudskej spoločnosti.
0: Marek, čo nad bude čakať v 13. speve,
1: aspoň tak prezrať, načrtniť, kam sa budú ďalej uberať? Budeme pokračovať v násilí, kým sme teraz hovorili o násilí páchaných na iných ľuďoch, tak v ďalšom speve budeme vidieť násilie na sebe samom. A teda otázku samovraždy, a otázku marnotratnosti, lebo rozhádza celý majetok je násilie tiež na osobe. Takže budeme vidieť samovrahu a marnotratníkov trošku v inej podobe, ako, ako to bolo marnotratnici versus lakomci niekde v 6. 7. speve, teraz to budeme vidieť v plnej miere.
0: Toľko dnešná relácia od ucha k duchu Danteho Buska komédia Čas peklo, spev 12. O chvíľočku sa nám prihovorí Marko Rozkoš z divadla Jozefa Gregora Tajovského. Vozvolenia by nám predniesol tento spev 12. Nuža za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú moji a vaši hostia. Marek Iskra Farár v priechode. Marek Požehnaný sobotný večer.
1: Príjemný a dobrý večer.
0: A Mária Nováková. Mária, požehnaný sobotný večer.
2: Požehnaný sobotný večer je vám.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste dnes večer boli našimi hostiami. Nuža za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Pavol Horniák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
4: 12. Miesto ním máme dolu poubočí zísť, s tým, čo skrýva. Divočinu tvorí takú, že divy nezamreli oči. Jak pod Tridentom, tam, kde úšust hory a vtrhol takmer do korita, striasla sa zem, či vrch bol bez opory, kde skalná stena prestiera sa zritá, Odorvaná až dolu od temena tak, Že len predsa dáku cestu skytá, Taký bol zostup v priepasť utrpenia, Kde k tomu ešte z kraja urvy práve Ležala hamba kréty rozvalená, Počata zvášne vo falošnej krave. Keď zhliadla nás, Si v telo zatla zuby, Sťa v nej zvreli dávne hnevy žravé, Skrýkol k nej mudrc. Sám sa žer a ubi! Badáš tu azda aténskeho vládcu, ktorý ťa hore vrhol do záhuby? Choď zver, on v tvojej sestre nemal radcu a týchto miest sa iba preto týka, by uzrel trest a vašu muku v riacu. Tak ako vidno odtrhnúť sa býka, práve keď dostal úder od mesiara, takže len skacká sem a tam sa miká. I Minotaurus, čo si také stvára. V tom zvolal vodca, prečo nevychvátaš? Veď prejdeš len, kým besnota ho zmára. Tak sme sa dali spolu preliezať až dolu tie skaly, čo sa znova rúmiami pod nohami pre nezvyklú záťaž. Smutný som šiel. Tu on, či duch tvoj dúmá o rumovisku a tom zverskom hneve, ktorý som zhasil pred chvíľočkou tuná, ná. Na... Nuž vec, ak duch tvoj doposiaľ to nevie, že ešte pevne čnela táto hora, keď prvý raz som bol tu na návšteve. A gum a pamäť zle mi nehovoria. Nuž niečo predtým vrch sa pozosúval, než onen odňal hojnú korisť z hora vládcovi pekiel. Vtedy hnusný úval zachvel sa tak, z lásky mocná sila vesmír by zmiatla, podľa mnohých úvah, čo už viac ráz ho v chaos obrátila. A vtedy táto obria veľopacha aj tu, aj inde tak sa odvalila. Lež pozri sa, či zdola nezapácha už vriaca rieka krvi, v ktorej úpie, kto proti blížnym, násilenstvo pácha, bez hlavy hnev. O pechorenie hlúpe, čo slepo krátkým životom nás ženú a večný hľa nás takto prenekúpe. Bo priekupu som uzrel zakrivenú, čo obopína celý okruh žiaľov, v ňom podľa vodcu násilnici stenú. A medzi ňou a odrypnutou skalou Kentauri s šípmi v tisícoch sa valia, ako sa svetom valievali nálov. Keď zhliadli nás, ich homba poustala, Trojca z nich hneď siahne k svojim strelám, podíde vpred a pohľad mi na skála. Jeden z nich skrýkol, k akým hriešným telám, do akých múk zliezť máte skalu holú? Povedzte hneď, ak nie, tak už aj strieľam. A vodca môj, to povieme až dolu, Chirónovi. Nás hrozby nevidesia, na vlastnú škodu vždy máš prudkú vôľu. A mňa sa dotkol. Tu navidíš Nessa, čo zahynul prekrásnu Dejaníru. Pomstí však smrť prvou, ako pominie sa. V strede je Chirón, ktorý podľa chýru bol vychovával Achila jak syna, tretí je Folus, v duši žolďma číru. Kentaurami sa až hmyry okruhli na, zasypú dušu hneď ich šípy husté, a vinára sa výš, než smie jej vina. K tým rýchlým šelmám šli sme po keď je v rubom šípu Chirón, sveta znalý, poodhrnul si fúzy za čeluste. Keď svoje veľké ústa poodhalí, všimli ste si, sa spýta vodca voja, že pod zadným sa pohybujú skaly, kým pod mŕtvými nepohnuté stoja. Môj pán už stál mu pri hrudi, priam v strede, prirodzenosti dve, kde sa mu poja a odvetil, chce vidieť, kde váš sved je. Živého mám ho previesť desným kotlom. Nevyhnutnosť, nie zábava ho vedie. Jedna z tých duší, ktoré smúvaš po trón, úlohu túto novú zverila mi. Zlodejom nie som, ani on nie lotrom. V mene tej moci pre ňu necestami ho tady to vždy hlbšie duch môj vodí. Jedného daj nám, nech sa vydá s námi a ukáže nám, kde sú tu nábrody. A tam nech tohto nachrbát zdvihne, bo nie je duch, čo vzduchom voľne chodí. Chirón sa vpravo obráti a myhne na sa okom. S nimi späť sa obráť a hľať, nech iná skupina vám vyhne. Tak sme sa teda smelo mohli pobrať hor riekou, ňou var červený sa náhli, krik varených vždy novou krvou obliať. Kol tieňou pozrak vnorených sme tiahli, keď riekol Kentaur. Z tých sa tu krv pení, čo s krvou hneď i na majetky siahli odpikáva neľútostné pleny Aleksander a Dionýzo zdiví sicílske roky bied a utrpení. Zadzolina zriež len vrch čiernej hrivy a tam ten plaví v prúde po obrvi. Obytco zeste, dodneska sa diví, že zvrhlý syn tiež chcel piť z jeho krvi. Na pohľad môj mi básnik súhlas dáva Tu druhý som. A ten nechtie prvý. Ďalší a ďalší dvíhajú sa sprava, I množia sa, i vstyčujú sa oni tak, že im skrvič nie už celá hlava. Stál jeden bokom o samote v toni a kentaur riekol, preklal v božom lone srdce, čo dodnes nad temžou roní. Uzrel som ľud, čo nad hladinou stone a s hlavami má von i celé drieky. A tu som poznal mnohé, mnohé túne. Klesala krv a brod bol nedaleký, pripekajúci iba nohy hriešne. A tam sme prešli na druhý breh rieky. Jak tu zem hneď pod prúdom je tesne, vraví mi kentaur, Veďže že z druhej strany dno v hlbočinu priepastnú zasklesne, kde vriaci riaci klokot najkrutejšie raní. Tam z oboch strán prúd prekliaty sa stýka, tam tyrani dnes kvília utýraní. Tam Atilu, byč zeme, bezbožníka, šľahá trest boží, pokrvičo čo smedí, krúpie pyrhus zosextom. So tam žmýka z riniera padza príval slz. Tam cedí na veky slzy z korneta krv vriaca. Z tých, ktorí cesty vrhli v toľké biedy. To vraví mi a hneď ispäť sa vracia. Radio Lumen, vaše katolické rádio.
0: Už je